0: Eh, hablamos con Esteban Gerardo Es autor de Sociedad de Pantalla Black Mirror y la Tecnodependencia Luego de ese libro Se presentó en el 2018 Mundo Virtual, Black Mirror Apocalipsis y ciberadicción Ciberadicción, quiero decir Y este año, Esteban presentó en octubre Hace fines de octubre, hace muy poquito eh, La sociedad de la excitación, del hiperconsumo al arte Y la serenidad del libro que vamos a hablar un poco a continuación Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo andan ¿Cómo andan las cosas allá en Mendoza? Eh, bien, bien, la verdad Hoy, eh, las cosas, por ejemplo, que me preguntas, Si me preguntás del clima, hoy hace calor, por ejemplo
1: eh... Eh, bueno, eso sería igual acá a Buenos Aires Pero pregunto un poco porque yo tengo que confesar que nunca fui a Mendoza No Y es, eh, me la hago como una ciudad muy ordenada, muy dinámica eh, No sé si mi imagen mental se corresponde mucho con la realidad Sí, bueno Es ciudad moderna
0: Sí, bastante, debo decir que Mendoza, incluso si lo podemos relacionar a noticias... Es una ciudad
1: muy linda
2: Sí eh, no sé si moderna dijiste... es la palabra Pero sí es Bueno, eh... sí, pero tiene Tiene No, no, tiene no, cosas no. De... Es, es, es una ciudad que está muy bien Pero aparte Lo que tiene el hino para mí Es que es muy arbolada Es muy verde ah. eh, Sí es...
0: Y Mezcla algo que decías, vos siempre describís, Angie, cuando te presentas, acá está Angie, mi compañera, Esteban, cuando ah. vos te viniste a mudar a Mendoza, vos siempre contás algo que es muy interesante, que es ese mix entre ciudad y montaña, entre sí. ciudad y naturaleza, muy equilibrado. Sí, bueno, o sea, es estás cerca de la montaña, pero tenés suficiente suficientemente cerca de la ciudad y la accesibilidad de la ciudad. Suficiente
2: vida de ciudad, activa, dinámica, como vos decís,
1: pero... Cerca de... Así eh, que bueno, visita mezcla. pendiente,
0: no sé cuál es tu gusto a la hora de estar eh, en un lugar No,
1: no, a mí la verdad que me atrae mucho la, el interés eh, Mendoza, me gustaría ir alguna vez Por ejemplo, ¿la, la montaña se la ve desde la ciudad o tenés que sí. ir sí. un poco? No, no, se, no, la, ve, se, la, se
2: la, ve. la ve en el paisaje, se la ve ah. Ten, para Después para llegar a los lugares de montaña de repente tenés que ir buscar Hay que viajar el lugar, un
0: poquito sí.
1: Pero,
2: pero sí, se la ve, es parte del paisaje, constante
1: Bueno, y eso que vos decías de, del arbolado es una característica interesante porque también es una característica acá de Buenos Aires y cuando viajas un poco te das cuenta que en las grandes ciudades en Europa en Estados Unidos tienen muchos árboles en los parques, pero en las veredas y en las calles prácticamente no hay un árbol, ¿no? Claro. Y después cuando venís a Buenos Aires o esto que decimos de Mendoza, nosotros por no le damos mucho valor, pero es algo cierto equilibrio o busca cierto equilibrio entre la naturaleza y la ciudad Cosa que no pasa en otras partes del mundo. ¿eh? Claro, y tener y, sombra y,
0: natural sombra y no sombra de edificio. No pero en verano,
2: eso de, 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 de eso de tener que correr de sombra a sombra, ¿viste? Por, para que no te. agarre el
1: resto del sol! Sí, tal cual. Bueno, acá tal es cual. constante. No, 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 sí. Una vez me acuerdo que estuve en Corrientes sí, y no sé cómo es que decidí ir a Corrientes en enero, que me habían evitado, no sé qué. Había como 45 grados a la sombra. <risa> que fue una experiencia realmente una de las palabras. Pero bueno, ustedes querían hablar de, de, del libro. Este y no, y les está mucho bien, para... está
0: bien. Tiene que ver, me imagino, a ver, la, la configuración y el ordenamiento territorial de una ciudad también tiene que ver con la manera en la que la gente eh, se mueve y actúa y, y, y su conducta dentro de la ciudad. Así que a pues un punto lo, lo podemos sí, relacionar claro. con eso.
1: Claro, por supuesto. Y además que la, la, la ciudad como tal es algo que te modela la, la percepción, la experiencia. No es necesario que vos te pongas a pensar en eso, pero, por ejemplo, en una ciudad de algo muy loco, que es que la, no tenemos línea de horizonte, no tenemos percepción de, del amanecer, del atardecer. Eso es algo que nosotros no solemos pensar, pero es un ejemplo de cómo la ciudad eh, construye nuestra experiencia de forma muy distinta a la gente que vivió en un ámbito rural, que es eh, que es prácticamente buena parte de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces ahí tenés un ejemplo sencillo de cómo la ciudad modela nuestra experiencia sin que nos demos cuenta, ¿no?
0: Y, 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 por ejemplo, cuando, cuando hablamos de conductas de distancia, vos hablabas recién residencia, pero cuando hablamos de distancias, por ejemplo, de, de transporte de poder, o sea, ¿cuánto tiempo queda el trabajo de la casa? Y, y claro. en, est, en esta sociedad de, de, que vos planteas también, de esta cuestión de, de, del consumo y particularmente de los tipos de consumo, con mucha pantalla sí. presente, con mucha conexión presente, eh, también sí. tiene que ver cuánto tiempo tenemos y qué elegimos para usar ese tiempo, en el, a bueno, la hora de transportarse, por ejemplo. Ya, si
1: estoy moviendo el puente, José gancho, porque que En el libro este que ahora se presentó hace muy poco Y que está empezando a circular eh, La sociedad de la excitación Yo parto del hecho de cómo se construye nuestra sociedad contemporánea Con la necesidad de excitarnos, darnos estímulos continuos Para que sigamos consumiendo Ya no solo objetos, sino bienes culturales, entretenimientos, noticias De un modo tal que estamos cada vez más eh, online Estamos cada vez más enchufados en un consumo mediatizado por las pantallas y de alguna forma nuestro tiempo, nuestra energía nerviosa, nuestra sensibilidad se concentra más en el ciberespacio, en el mundo del internet y así es como que nuestra sensibilidad va perdiendo contacto con la experiencia del mundo físico y todo lo que podemos encontrar en él desde eh, lo que nos puede proponer eh, la naturaleza, el arte o eh, el, el otro modo de recorrer la ciudad donde atendemos a los paisajes urbanos, a las características de las ciudades, a cómo viven las personas, a las tramas sociales, a los conflictos sociales. Todo eso, si eh, nos quedamos únicamente excitados en el consumo uh -huh. una y otra vez del entretenimiento, corre el riesgo de erosionarse demasiado esa atención que también le podemos dar porque quizás tendríamos que darle también, de forma más equilibrada, al mundo físico en el cual cohabitamos con las otras personas, y que es una parte fundamental de nuestra vida, aunque vivimos en una locura de consumo electrónico que nos quiere hacer un poco olvidar de eso, ¿no?
0: Ahora, en, en, en la reflexión, eh, o, o, a, o a la hora de evaluar la cantidad, ¿no?, que hoy un poco sería... Eh, sería el, eh, para mí uno de los de los puntos a reflexionar porque si hablamos de el sí o el no más que de la cantidad hoy nuestro nuestro trabajo, nuestra relación con un montón de personas, el vínculo con personas a la distancia, familiares que viven en, la, en otra punta del mundo, digo, hoy es la pantalla o la conexión nos permite y nos ha habilitado el acceso a la información, de ahí un montón de beneficios, eso no lo desconocemos. Ahora el no, tema es la cantidad, ¿no? Digo, el tema es no, cuánto.
1: Por supuesto, es, es tan obvio que ni siquiera falta aclarar que no podemos eh, actuar laboralmente, desarrollarnos en nuestra formación, en nuestros desarrollos profesionales, sino no sea parte del uso de las herramientas tecnológicas contemporáneas. Eso es tan claro que claro. creo que ni, ni hace falta aclararlo. La cuestión tiene que ver con cómo componemos nuestro, el manejo de nuestro tiempo. Eh, si eh, somos dueños de nuestro tiempo, de diseñar en nuestro tiempo buscando diversidad, o si aceptamos esa tentación de entregar eh, toda nuestra atención o conectividad solo a lo que fluye mediatizado por intereses uh -huh. económicos, por estrategias para captar, capturarnos como consumidores en las pantallas, en el ciberespacio. Tiene que ver con o y, y construir una vida que cada vez se convierte en algo muy monótono, todos los días consumir, consumir noticias, imágenes, sin eh, buscar otra experiencia, o construir nuestra experiencia de otra forma, más diversa. El mundo terminológico que por supuesto sin él es imposible en nuestra vida, pero también otro tipo de experiencias, y ese otro tipo de experiencias tiene que ver con la persona artística, en buena medida, es lo que yo modestamente trato de defender y de difundir a partir del último libro que, que publiqué, ¿no?
0: Bien, o sea, ya, ya más a, a un poco a, a esta, esta, digo, esta expresión, Tan, tan histórica como el, el hombre en sí mismo, de, de volver también a un poco a las bases, como decís vos, sin desconocer, obviamente, esto que, como decís vos, es obvio y que ya es parte nuestra, nuestro, o sea, es inerta en nuestra historia y en nuestra realidad, en nuestra actualidad, pero eh, volver a conectarse de ese modo, con, con sí, lo físico. Por supuesto. a
1: conectarnos con lo físico, con el cuerpo, con los sentidos y con una percepción consciente de todo lo que nos rodea. Te doy un ejemplo práctico, volviendo al comienzo del círculo, de la charla sí. muy agradable que estamos teniendo a propósito de las ciudades. Vos, por ejemplo, decías que, bueno, en las ciudades eh, siempre vamos a los mismos lugares por el trabajo o algo así. Y efectivamente, si vos te lo pones a pensar, el modo como recorres tu ciudad generalmente, es repitiendo siempre los mismos itinerarios voy a mi casa, al lugar de trabajo, lugar del estudio, a ciertos lugares donde voy a entretenerme vuelvo y lo que está en el medio entre mi punto de partida, los lugares donde voy y, y mi regreso, eh, todo lo que está en el medio no lo percibo. En cambio, cuando uno empieza a percibir, el paisaje urbano, todo lo que recorres diariamente uh -huh. sin nunca percibirlo, eh, vos reconstruís tu relación con la ciudad a partir de percibir conscientemente desde un ojo que es activo y no solo pasivo desde una atención que se desarrolla más allá de tu inquietud en el consumo en el momento de las pantallas de esa forma eh, estás haciendo una gimnasia de una experiencia una sensibilidad que la estás desarrollando no solo en interacción con las imágenes electrónicas sino con el mundo físico el mundo físico mm -hmm. de la ciudad de hábitat y también hay otro, otra forma de desarrollar nuestra sensibilidad, tomar conciencia de que nuestra vida, las ciudades, existen dentro de una trama planetaria, dentro de procesos naturales que la ecología trata de difundir, que son parte también de nuestra realidad, porque nosotros nos alimentamos y somos como seres a partir de la luz, a partir del agua, a partir del alimento, y todo eso viene de una realidad que muchas veces no la vemos, no la percibimos, que es el mundo de la naturaleza. Por lo tanto, eh, lo que yo propongo es eh, ampliar nuestra percepción, no quedarnos únicamente en un consumo pasivo, sino hacer que nuestro ojo vea, hacer que nuestro oído escuche, de forma tal de ser dueños de eh, construir nuestra experiencia más allá de nuestra condición de consumidores pasivos.
0: Sabes que en, en ese en ese relato que y, y en esa en eso que planteas, me, me hace acordar mucho cuando cuando era pibe que me pasaba que no, no tenía celular no había lo que hoy conocemos claro, como claro. smartphone claro, pero claro. de pronto en esta cuestión de recorrer a mí me pasaba que yo tenía de la casa a la estación de tren tenía 15 cuadras y en general sí. las caminaba iba caminando y, pero de pronto me pasó que cuando empecé a crecer en altura Empecé a ver, o sea, es algo, eh, parece tonto, pero empecé a darme cuenta de que muchos de los lugares que conocía a la perfección, esa, esas cuadras que, que caminaba en general por la avenida, eh, tenían un primer piso. Eh, sí. pero me empecé a dar cuenta después de que uno pare parece tonto ¿no? uno en general mira hacia adelante o mira si las veredas no están claro, muy bien mira para abajo claro, claro. y mirás para abajo porque decís no me quiero tragar un pozo cuando llueve no quiero pisar una baldosa floja y te das cuenta que de tus ojos para arriba hay otro paisaje también y hay otras cosas y de pronto había oficinas había cosas para ver había paisajes había árboles había y no los ves
2: bueno, y de hecho es particularmente bueno, a ver, uno habla de lo que sabe, ¿no? Pero en Buenos Aires si vos mirás solamente planta baja en la mayoría de las casas es comercio comercio, comercio, comercio
0: claro, y claro.
2: muchas veces, sobre todo en el centro tal cual. Arriba del comercio hay un edificio histórico, Enor, hermoso, hermoso ¿sí? divino Cánchame. con gárgolas y cosas y, o sea, si no ves para el primer piso para arriba, te ni te enterás. Sí, o sea, era quiniela, quiniela, kiosco, quiniela, quiniela. es un
1: concreto lo que vos decís, porque yo acá, por no tienen por qué saber, ¿no? Yo además de, la, de tratar de escribir, la docencia, acá en Buenos Aires yo hago una actividad que se llama Caminata Urbana hace varios años, que tiene que ver con invitar a la gente a percibir los eh, entornos urbanos que, que no vemos. Desde ver esos edificios históricos que están, lo descubrí cuando ves por encima de la línea de comercios, hasta darte cuenta que toda una trama de resonancia del pasado de los conflictos, de los anhelos de las personas que viven en una ciudad que son parte de una historia que no la puedes ver directamente, que la tenés que ver a partir de la curiosidad, a partir de investigar, a partir de leer, a partir de desarrollar tu experiencia de forma activa a ir más allá de esta receptividad pasiva un poco en la que vivimos. Entonces eh, tu relación con la ciudad se transforma cuando vos la empezás a percibir son más conscientes de la riqueza arquitectónica de la ciudad, incluso de la diversidad de las personas, de sus conflictos, de la trama social que se da en una sociedad y por otro lado, también, eh, volviendo un poco a la representación artística de la naturaleza yo le doy mucho hincapié, por ejemplo, a pensar cómo Leonardo nos eh, enseña a ver lo que habitualmente eh, no vemos a partir de comprender cómo él eh, elaboraba sus pinturas y a partir de cómo lo observaba la naturaleza. Entonces ahí hay un lugar para el arte consciente como una, algo que agranda tu percepción. Eso tiene que ver con lo visual, pero también está el hecho de nuestro oído. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Estamos acostumbrados a, a consumir siempre los mismos sonidos estandarizados. Y la música eh, tiene un poder de distintos registros, distintas experiencias musicales que no solo que te puede sacar de tu mundo conocido y cotidiano, sino que te puede ser un puente para que te intereses por la música diferentes de otras culturas. Y entonces tu, tu uh -huh. soyecidia... Va más allá de lo conocido, va más allá de tu lugar y se pone en conexión con las muchas culturas y son músicas diferentes. Y eso también me pongo en relación con eso que estaba escuchando: que ustedes estaban hablando con un muchacho que me parece que está ahí, que no sé cuánto Mendoza se escuchó en Spotify y todo eso, ¿no? Sí. Eh, sería interesante preguntarle qué tipo de música escuchó, por ejemplo, ¿no?
0: Bien, eh, a vos, Mati Red, te está hablando. Escuchó mucho manso indie, mucho el, el, el indie, indie, la Mendozino. música indie no, de local. Mendoza. Sí.
1: Bueno. Yo la consejería también escucha músicas sándicas, sí. músicas eh, totalmente raras que por ahí desconoce y que hoy un aspecto muy positivo del Internet es que justamente el que tiene la curiosidad de, de, ver, de conocer eh, más allá de lo convencional, más allá de nuestro pequeño lugar, eh, el Internet es una herramienta milagrosa, para rápidamente ponerte en conexión con todo el arte, todo la, el conocimiento, las distintas culturas que hay en el mundo. Uh -huh. Es decir, para desarrollar nuestra percepción, para ver y oír más, y no quedarnos, como decía antes, únicamente en la cuestión eh, pasiva de recibir todo lo que nos dan, que en el fondo quiere ir eh, profundizando nuestra condición de personas que consumen lo que no se nos da sin cuestionar y ver que eh, la vida se la puede ver de, de otros ángulos también.
0: Eh, Esteban, la verdad, un, un placer y la invitación después de esta charla para, para eh, adquirir el, el último de tus libros. ¿Es una suerte de, de, de tríada? ¿Es una serie? Lo, se, digo, ¿Se conectan? Obviamente es una, es una temática que se conecta. ¿Queda alguno pendiente en esta misma línea?
1: Eh, bueno, yo, como ya, eh, esos dos libros que vos mencionaste antes, el eh, disparador de la ficción Black Mirror, para pensar como la tecnología es el, el centro de muchos procesos culturales de nuestra vida cotidiana hoy, un poco decidí ir a otras vetas de lo que a mí me interesa, que tiene que ver mucho con la cruz entre filosofía, literatura y arte, y por eso que en el libro, en el índice, si lo ven, el que está en la web, ahí se ve toda esa diversidad de encuentros con el arte, la literatura y la filosofía para poner tu experiencia en otra uh -huh. parte. Y yo hablé mucho de la naturaleza porque a mí eh, soy muy interesado en la cuestión del de, eh, cambio climático, la ecología, la relación de la cultura con la naturaleza, y ahora ya estoy escribiendo un nuevo libro sobre esa relación particular entre cultura y naturaleza. Desde donde venía a mí que tú también por preguntarles de si las montañas se veían tan claro. lejos y esa presencia de los árboles en la ciudad, por ejemplo.
0: Muy bien, Esteban, eh, un placer eh, la charla. Muchas gracias por atendernos, un abrazo muy grande. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes.
0: ¿eh? Abrazo grande, eh, hasta luego. Hasta luego. Allí hablamos con Esteban Hirardo, La Sociedad de la Excitación, del Hiperconsumo, al Arte y la Serenidad, es eh, el libro que plantea, en el marco de una tríada de libros, eh, Sociedad Pantalla y Mundo Virtual. Eh, ambos también haciendo referencias como disparadores con esta serie de Black Mirror.